0: Der netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen beim netzpolitischen Abend, der achte, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, zuerst auch nochmal ein Dank an das Mieterlaub, dass wir hier jetzt schon zum achten Mal da sein dürfen. Das MetaLab ist ein Hackerspace, ist ein wirklich toller Ort, übrigens auch einer, der komplett von Community finanziert wird. Also hier gibt es weder Firmengelder noch öffentliche Gelder, deswegen finanziert sich das alles über Mitgliedsbeiträge und da drüben gäbe es auch Mitgliedsformulare, wer das hier so cool findet, dass er wirklich dabei sein will.
0: Mit diesen Worten eröffnete Thomas Lohninger vom AK-Vorrat den ersten netzpolitischen Abend nach der Sommerpause, dessen Zusammenfassung in der kommenden Sendestunde zu hören sein wird. Sachdienliche Links sind wie immer bei der Sendung am Website des Freien Radios eures Vertrauens zu finden. Wie stets gab es drei Referate mit anschließenden Diskussionen, gefolgt von den obligaten Lightning Talks, das heißt kurzen, maximal fünfminütigen Berichten und Ankündigungen, die während der Veranstaltung spontan angemeldet werden können. Eine dieser erhellenden Ansprachen werden wir uns diesmal mit ganz besonderem Genuss zu Gemüte führen dürfen. Doch dazu später. Zunächst zurück zu Tom Lohninger und den Referentinnen des achten Netzpolitischen Abends AT.
1: Und das bringt mich schon zur Vorstellung von unserem ersten Vortragenden Felix Stalder. Er ist... Netztheoretiker und auch wirklich einer von den Menschen, die diesen Namen mehr als verdient haben, ist Professor für Digital Culture and Network Theories an der Universität in Zürich und pendelt immer zwischen Wien und Zürich hin und her. Ich mag ja Leute, die schon länger dabei sind bei etwas. Und Felix zählt wirklich zu den Urgesteinen der österreichischen Netzszene. Und sein letztes Buch, er hat den Titel Kultur der Digitalität, ist im Mai 2016 bei Schurkamp erschienen. Und ein wunderbares Beispiel dafür, wie Netztheoretiker und Theorien uns dabei helfen können, zu verstehen, was die Digitalisierung eigentlich mit unserer Gesellschaft macht. Es ähm, ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und hast du Exemplare dabei? Ich habe ein paar Exemplare dabei. Wunderbar. Aber jetzt zuerst ein Blick in die Schweiz zu unseren Nachbarn. Und Felix wird uns etwas erzählen über die Urheberrechtsreform und Überwachungsgesetze in der Schweiz. Viel Spaß.
2: Genau. Bevor ich anfange, hoffe ich doch, dass Tom noch ein bisschen was zur gewonnenen Netzneutralitätsschlacht sagen wird. Das ist eigentlich, glaube ich, das Hauptding am heutigen Abend, weil so oft gewinnen wir nicht und wenn wir gewinnen, ist das eine große Sache. Zwei Sachen, wo es nicht aussieht, wenn wir gewinnen würden, aktuelle netzpolitische Themen in der Schweiz. Und dazu stehen zwei Sachen im Zentrum. Das eine ist das Bundesgesetz über den Nachrichtendienst und das zweite ist die Revision des Urheberrechts. Ich werde jetzt kurz über beide sprechen, um was es da geht und wir können danach nachher vielleicht noch detailliertere Fragen beantworten. Fangen wir an mit dem Bundesgesetz über den Nachrichtendienst. Das ist im Moment das Vordringlichste. Etwas Hintergrund, der Bundesnachrichtendienst in der Schweiz wurde 2010 gegründet. Das war eine, eigentlich eine Zentralisierung von mehreren bestehenden Nachrichtendiensten oder nachrichtendienstähnlichen Institutionen, die jetzt alle so beim Verteidigungsministerium zentralisiert wurden. In dem Zusammenhang wurde auch ein bisschen Kontrolle abgebaut, die eigentlich relativ ausgeprägt war in der Schweiz, weil die Schweiz in den späten 80er Jahren einen, einen gigantischen sozusagen internen Überwachungsskandal hat, als rausgekommen ist, dass die damalige Bundespolizei Akten über 600.000 Leute, das sind rund 10% der Bevölkerung angelegt hat, deren Verhalten als in irgendeiner Weise verdächtig angesehen wurde. Also da wurde dann relativ viel an Aufsicht gemacht. Es gibt trotzdem immer wieder Skandale, wie das so bei Geheimdiensten ist. Und jetzt eben dieser neue Bundesnachrichtendienst, der knapp sechs Jahre alt ist. Dessen Aufgabe ist ein bisschen ungewöhnlich, ist sowohl Inland wie Ausland. Also das sind jetzt hier nicht getrennt was in Deutschland Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst wäre, das ist eins. Und die Hauptaufgaben sind Früherkennung und Bekämpfung von Terrorismus, äh, Spionage, Cyberangriffen und so weiter. Ein Großteil dessen, was die machen, sind äh, Personenüberprüfungen. Äh, 2015 haben sie rund zwei Millionen Personen überprüft. Das sind hauptsächlich äh, Flugpassagiere aus dem arabisch-afrikanischen Raum und Visaanträge. Das ist so, was die machen bisher. Das war eine relativ zahme Organisation, die hatte relativ wenig Kompetenz und Mittel, selber Informationen zu beschaffen, jenseits dessen, was schon in anderen Bundeseinheiten vorhanden war. Jetzt gibt es ein neues Gesetz, das diese Befugnisse deutlich ausweitet. Insbesondere erlaubt es jetzt zum ersten Mal den Einsatz von V-Leuten, von elektronischen Wanzen, von Trojanern, äh, um verschlüsselte Kommunikation sozusagen vor der Verschlüsselung abzufangen. Die allseits beliebten IMSI-Catcher werden hier legalisiert und auch Kabelaufklärung. Für die, die das nicht wissen, Kabelaufklärung, Heißt, dass man an einen neuralgischen Netzwerkknoten einen Splicer hängt und sozusagen den gesamten Netzwerktraffic äh, verdoppelt und überwacht. Also hier ähnlich wie mit dem IMSI-Catcher, wo auch sämtliche in der, einer Region ähm, präsenten Handys erfasst werden, geht es hier wirklich um Massenüberwachung für Präventionszwecke. Also hier ist es sehr, sehr breit angelegt. Durchaus noch ein bisschen in der Tradition von verhältnismäßig ähm, starker Regelung äh, ist für den Einsatz dieser Mittel ähm, sowohl eine richterliche wie auch eine politische Genehmigung erforderlich. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn der Fokus auf Prävention, die sozusagen Per Definition schwammig ist und auf Massenüberwachung gelegt wird, dass da mit dieser Einschränkung der Anwendung relativ wenig zu erreichen sein wird. Das wird zwar sehr stark betont, aber in der Praxis wird das sehr, sehr schwierig werden, das wirklich zu beschränken. Das Gesetz wurde 2015, also vor einem Jahr ungefähr, verabschiedet und gegen dieses Gesetz haben verschiedene Gruppen das Referendum ergriffen. Man sieht hier die Jusos, die Grünen, die Alternative Liste, die Piratenpartei, die Digitale Gesellschaft – ich muss ehrlich zugeben, ich war nicht bewusst, dass es immer noch eine kommunistische Partei in der Schweiz gibt, aber die gibt es noch. Offensichtlich sind sie noch ähm, sozusagen, haben sie noch ein Logo mindestens. Aber auf jeden Fall ist es eine klare äh, Koalition, eindeutig aus dem linken äh, Spektrum, die das Referendum ergriffen haben. Das heißt konkret, dass sie innerhalb von sechs Monaten 50.000 Unterschriften gesammelt haben und diese Unterschriften auch von den zuständigen Gemeinden beglaubigt wurden, dass das tatsächlich reale Personen sind. Und damit äh, wird das Gesetz einer äh, Volksabstimmung unterzogen. Im Sommer ist ein sehr ähnliches Referendum genau in dieser Hürde gescheitert, hat man nicht geschafft, in diesen sechs Monaten, die zur Verfügung stehen, die entsprechenden Unterschriften zu sammeln und zu beglaubigen. Das war damals das Gesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Das ist inhaltlich teilweise recht ähnlich, bezieht sich aber auf die Strafverfolgungsbehörden. Das ist sozusagen, was die machen können, da wird, werden auch so Dinge wie Vorratsdatenspeicherung und so geregelt. Das Interessante war an dem, dass da nicht geklappt hat, dass in dem Komitee, das dieses Referendum organisiert hat, sowohl linke wie auch sehr rechte Kräfte organisiert waren. Die Linken tendieren mit dem Bürgerrecht zu argumentieren, die Rechten zu argumentieren, dass eine starke Privatsphäre ein wirtschaftlich kompetitiver Vorteil ist darstellt. Da hängt immer noch so ein bisschen diese Bankgeheimnismentalität im Hintergrund, aber eigentlich ist das Argument ausgeweitet auf sozusagen die Privatsphäre aller gar kein so Schlechtes. Aber die haben das nicht geschafft, diese unterschiedlichen äh, politischen Kulturen zusammenzubringen und das Referendum ist gescheitert. Das andere jetzt aber gegen den Nachrichtendienst, das kommt zustande und Ende diesem Monat kommt das zu einer Volksabstimmung. Das geht dann so, da kriegt man dann so ein Büchel zugeschickt, da geht es um drei Dinge, die abgestimmt werden, nicht nur das eine. Es geht noch um eine Volksabstimmung für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft die wird sich abgelehnt und dann geht es noch um die Stärkung der Rentenkasse die wird sich auch abgelehnt und dann eben dieses Bundesgesetz. Also eine ziemlich ausführliche Sache, das beginnt hier auf Seite 24 zuerst ist eine einseitige Zusammenfassung um was es eigentlich geht, das wird meistens vom, sozusagen von der Verwaltung geschrieben, dann ähm, ein bisschen detaillierter und dann hat das sozusagen Referendumskomitee hat eine Seite Platz, wo Sie dann sagen können, Nein zum Schnüffelstaat, Ende der Privatsphäre, geheime Datensammlung und Ende der Neutralität. Das sind so die zentralen Sammlungen und dann die Argumente der Regierung, wieso sie doch dafür sind und dann in diesem Fall knapp 50 Seiten Gesetzestext, weil es ein sehr langes Gesetz ist. Das kriegt jeder nach Hause und dann eben, wie gesagt, gibt es in drei Wochen die, oder in vier Wochen die Abstimmung dazu. Aktuell sieht es so aus, dass 58 Prozent für den Ausbau des Startschutzes sind, 35 Prozent nein und 7 Prozent noch unentschlossen. Ich würde sagen, wenn sich das hält, ist das gar nicht so schlecht. Meine Vermutung ist, dass das Ja noch in die 60 gehen wird. Im Moment ist sozusagen Überwachung sehr populär. Das ist das eine. Das zweite aktuelle sozusagen Großthema ist die Revision des Urheberrechtsgesetzes. Der aktuelle Stand ist, wir stehen am Abschluss der Vernehmlassung, die von Dezember bis März lief. Ich erkläre gleich, was das ist. Das Vorgehen ist folgendermaßen, dass es gibt in der Schweiz ein Institut für geistiges Eigentum, das sozusagen diese ganzen geistigen Eigentumsagenten, die sind an, ein, ich glaube, ein privatrechtliches Institut, aber mit mit so einem öffentlichen Auftrag ausgelagert. Die bereiten das Gesetz vor, die vertreten die Schweiz bei der WIPO und bei ähm, anderen Dingen. Die haben auf Vorschlag des Bundesrates, also der Exekutiv eine Arbeitsgruppe mit Stakeholdern einberufen, um das 209 zuletzt reformierte Urheberrechtsgesetz wieder neu zu reformieren. Zu den Rahmenbedingungen, die Schweiz ist Mitglied der WIPO und hat auch die entsprechenden Verträge unterzeichnet, aber nicht die EU, also insofern die 2001 Copyright Directive spielt da nicht so eine Rolle, wobei, muss ich gleich sagen, auch die mir bekannten Schweizer Juristen mir nicht richtig sagen konnten, ob das einen großen Unterschied macht oder nicht. Das aktuelle Gesetz ist relativ liberal, also Download etwa wird nicht äh, kriminalisiert. Das hat damals zu tun gehabt, dass der damalige ähm, Justizminister sich rühmt, keinen Computer zu besitzen und gesagt hat, dass mit dem Download auf Kassette das wäre so kompliziert, das könne man nicht machen. Hin und wieder ist das eine Ignoranz durchaus eine gute Sache. Gut. Nach der Konsultation mit diesen Stakeholders gab es einen Gesetzesentwurf und zu diesem Gesetzesentwurf können interessierte Kreise jetzt Stellung nehmen und das sind eben dieses sogenannte Vernehmlassungsverfahren in der Schweiz. Ich beziehe mich jetzt auf die Stellungnahme des Vereins der digitalen Alment, die als Vorstellung ungefähr, wo, das, wo der hingeht. Die detaillierte Stellungnahme, für die, die das gerne lesen, findet man auf alment.ch. Also ich stelle nochmal, beginnt damit, dass es grundsätzliche Vorbehalte gegen das Urheberrecht gibt, gegen die Grundkonstruktion dieser individuellen Autorenschaft. Aber natürlich in so einem Gesetzesverfahren muss man den Fokus auf die Realpolitik, auf das, was sozusagen zur Verhandlung steht, legen. Als positiv wird eine relativ großzügige Regelung zur Nutzung verweister Werke bewertet, was aber als Forderung äh, jetzt geht, ist, dass man den Verwertungsgesellschaften zwar eine Meldepflicht äh, zubilligt, dass man das sagen muss, dass man sowas nutzt, aber dass die eigentlich keinen Erlaubnisvorbehalt einbringen dürfen, weil sonst das unglaublich schwierig war. Äh, ebenfalls äh, positiv, dass wir es jetzt auch im aktuellen äh, EU-Urheberrechtsentwurf drin, eine neue Schranke, die Wissenschaftsschranke für Data Mining die Forderung, die von der digitalen Almend herkommt, ist, dass diese nicht vergütungspflichtig sein soll. Ganz allgemein positiv, dass die Verwertungsgesellschaften besser beaufsichtigt werden sollen, aber was darüber hinausgehen soll, ist eine bessere Transparenz und Mitbestimmung für Mitglieder. Das ist gar nicht so unähnlich wie hier. Was vollständig abgelehnt wird, sind sogenannte Maßnahmen gegen Internetpiraterie, das sind insbesondere Netzsperren die Package Inspection und die Möglichkeit von, von sozusagen automatisierten Abmahnungen. Was vollständig abgelehnt wird, ist die Bibliothekstantieme, also dass es eine neue Gebühr auf Ausleihen in Bibliotheken gibt und ein im Verhältnis zu dem, was jetzt gerade in der EU offensichtlich angedacht wird, noch relativ harmloses, weil eingeschränktes Leistungsschutzrecht zusätzliche Forderung die erhoben werden ist ein Zweitveröffentlichungsrecht für öffentlich geförderte Wissenschaftspublikationen das ist eine relativ harmlose Forderung wäre aber relativ interessant weil sie den Eigentumsvorbehalt so ein bisschen einschränkt das ist ähm Immer heikel, aber interessant. Zusätzliche Forderungen, die gemacht werden, Verkürzung der urheberischen Schutzfristen und wo relativ viel Energie reinfließt, ist ein Versuch, äh, ein Schutz gegenüber sogenannten Copy Fraud, also, also freie Dinge, die plötzlich unter das Urheberrecht gestellt werden, ähm, dass das sozusagen äh, stärker oder leichter zu bekämpfen ist und damit die Stärkung der Public Domain die nächsten Schritte nach all diesen Eingaben, die jetzt gemacht wurden, die vor allem von der Musikindustrie und den Verlagen natürlich stark kommen, gibt es nochmals diesen neuen Entwurf und der geht entweder ans Parlament oder wenn es sich stark verabschiedet, nochmals in die Vernehmlassung. Wann das geschieht, ist offen. Gut, 30 Sekunden zu lang. Vielen Dank, Felix.
1: Gibt es Fragen?
3: Ich habe eine Frage, also mal angenommen, diese Daten, also dieses Ding dupliziert die ganzen Daten eines neuralgischen netzwerks Dann gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich illegal sein wird, weil man, da werden ja urviel Daten auch betroffen von Menschen, die halt nur zufällig bei dem Knoten auch dabei sind. Wie schaut das aus in der Schweiz? Bei uns in Österreich gibt es für illegale erhobene Dinge und ein Beweiserhebungsverbot, das heißt man darf es nicht tun, wenn man es aber doch getan hat, darf man es in einem Prozess sehr wohl verwerten, das heißt die Beweiserhebungsverbote sind für die Frosche ganz deutsch. Dann gibt es Beweiserhebungs und Bewer Beweisverwertungsverbote. Wie schaut es in der Schweiz aus?
2: Die allgemeine Frage kann ich nicht beantworten, in dem konkreten Fall mit dieser Kabelaufklärung wird das eben genau
3: legalisiert. Wenn ich da mal E-Mail drüber schreibe und der Terrorist sowieso Heute halt auch so E-Mail darüber schreibt über diesen Knoten, dann dürfen wir mal meine lesen, einfach so.
2: Genau. Ähm, der Witz. Also ich meine, das ist das, was ähm, die NSA und die Briten und die Deutschen und ich nehme auch mal die Franzosen und die Russen und die Chinesen und die Japaner und wahrscheinlich auch die Spanier ähm, bereits machen. Hier wird das jetzt einfach sehr explizit legalisiert, weil das ist die Schweiz hat, man es gerne geordnet. Ähm, aber im Prinzip ist es das, ja. Und der Grund auch, warum das explizit genannt ist, ist, weil immer weniger über Satellit immer mehr über Kabel geht. Also geht es ja wirklich darum, sozusagen alles
4: abzugreifen. Meine Frage bezieht sich weniger überraschend aufs Urheberrecht. Du hast jetzt kurz in wirklichen Zeitraffer erzählt, welche Änderungen da in der Schweiz jetzt geplant sind. In nehme aber an, du hast durchaus auch mitbekommen, eben die Debatte in Europa zu dem ganzen Thema. Würdest du jetzt sagen, so eine zusammenfassende Einschätzung, ist die Urheberrechtswelt in der Schweiz eigentlich aber gefühlt, so von dem, was da angekommen ist, ein bisschen besser als äh, im EU-Mitglieds-Europa. Würdest du das, diese Einschätzung unterstreichen oder würdest du sagen, das kommt nur von außen so vor?
2: Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Tick liberaler. Es gibt auch Leute, die sagen, die Schweiz ist ein ideales, gerade weil sie eben nicht in dieser EU-Direktive ist, ein ideales Labor, um Dinge auszuprobieren. Leider ähm, ist das in der Schweiz sehr schwierig. Generell hat die Schweiz kaum eine ernstzunehmende Urheberrechtsindustrie. Also es hat wenig große Verlage, es hat wenig Musik, es hat wenig Film. Die äh, Intellectual property Diskussion in der Schweiz spielt sich vor allem auf Patentebene ab. Das ist natürlich mit der ganzen pharmazeutischen Industrie ein viel größeres Ding. Insofern versuchen Sie das relativ tief zu hängen und das nicht so ein großes Ding zu machen, weil Sie eigentlich die andere Diskussion sozusagen äh, lieber haben wollen. Jetzt, diese Reform der Reform ist ganz eindeutig angetrieben von Leuten, denen es zu liberal ist. Es haben sich jetzt aber auch schon ein bisschen neue Koalitionen gebildet, also eben beispielsweise rund um verwaiste Werke. Die Bibliotheken sind sehr, sehr viel aktiver, wie sie das noch 2009 waren. Und auch die ganzen Museen sind sehr, sehr viel aktiver, weil sie inzwischen auch wirklich merken, dass es ein Riesenproblem ist, dass sie die Dinge zwar digitalisieren können, aber mit diesen Digitalisaten sozusagen nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Das ist das, Problem, das es hier auch in allen Bibliotheken gibt, dass die wahnsinnig viel Geld investiert haben, aber jetzt quasi nichts damit machen können, beziehungsweise man kann diese digitalisierten Werke anschauen, muss aber dazu ins Museum, in die äh, Bibliothek gehen oder ins Filmarchiv oder so. Das, und da sind die jetzt sehr viel aktiver geworden. Also ich glaube, die, die Balance der Museen als ökonomisch politischer Faktor versus die Urheberindustrie als ökonomisch-politischer Faktor ist ungewöhnlich stark für die Museen, weil die Urheberrechtsindustrie so schwach ist.
1: Ja, dann machen wir einfach flott weiter, weil wir haben schon den nächsten Speaker in den Starklöchern und den darf ich wieder ankündigen. Ähm, Stefan Kasperger wird uns etwas über offene Wahlen erzählen, da ist es schon. Er ist einer von den Menschen, die sehr viel für die Befreiung von Wissen arbeiten und da in Österreich vor allem eine treibende Kraft in der NGO Open Knowledge Österreich ist. Er studiert, immer noch, Sozialgeografie. Er studiert so lange, weil er tausend Sachen nebenher macht, was immer ein gutes Zeichen ist für jemanden in der Wissenschaft. Seine Schwerpunkte sind Open Science und Open Data, wo er sich wirklich gut auskennt. Er ist ein guter Freund von mir, ein Vordenker, ein Netzwerker und einfach einer von den Leuten, die wirklich was machen. Deswegen herzlichen Applaus, Stefan Gasberger.
4: Ja, danke. Sehr, sehr nette Vorstellung. Ja, ich möchte heute ein bisschen was über eine neue Initiative, die wir bei der OK anstarten, erzählen. Die heißt Offene Wahl. Ich glaube, warum Wahl nur aktuell in Österreich so ein Thema ist, muss ich jetzt nicht im Detail ausführen. Das haben wir ja eh alle ein bisschen mitbekommen. Komme ich auch noch ein bisschen dazu, zu dem Thema. Aber das Ganze hat eigentlich schon... Dass ich mich mit dem Thema Wahl und Wahldaten beschäftigt habe, hat schon vor zwei Jahren hier begonnen. Da sind der Thomas, ich und wer von der APA mal zusammengesessen und der hat uns ein bisschen erzählt, wie miserabel die Daten vom BMI äh, an die APA und an den ORF gesendet werden, dass der Datenstandard sich ständig ändert von Wahl zu Wahl und dass da kein gut funktionierende Excel-Datei äh, oder Spreadsheet äh, herumgeschickt wird. Und da haben wir ein bisschen begonnen uns mit dem Thema zu beschäftigen, ist aber dann nie konkret geworden. Und ich habe dann letztes Jahr eigentlich überlegt, heuer einen Hackathon zu organisieren zum Thema Wahlen. Und habe mir dann gedacht, wir haben heuer nur eine Wahl, das ist die Bundespräsidentenwahl. Das ist ja superfahrt. Da mache ich gleich gar nichts. Hat sich jetzt im Nachhinein ein bisschen als Fehler herausgestellt. Ich glaube, ein bisschen mich mit einlullen lassen vom Heinz Fischer seiner Wahlperiode. Eben, es ist jetzt ganz anders gekommen, es sind eigentlich die spannendsten Wahlen und auch die mit einem sehr desaströsen Outcome bei der äh, letzten Stichwahl, eigentlich auch in Sachen Offenheit, Open Data und Transparenz, ganz wichtig. Und das ist dann eben so eine Karte, die gezeichnet wurde, die habe ich äh, auf der Wikipedia gefunden, von der Statistik Austria. Und da kommen wir eh gleich zu dem äh, Problem, es gibt keine offenen Daten zu den Wahlen, sondern es ist von der Statistik Austria eben erstellt und abgegeben, aber die Rohdaten darunter sind nicht zugänglich. Und ich möchte auch jetzt gar kein Statement auch abgeben zu dem Entscheid vom Verfassungsgerichtshof. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz eigenes Thema. Das, was uns eigentlich hinsichtlich Wahlen und Open Data am meisten interessiert, ist, die unterschiedlichen Daten, die anfallen während einer Wahl. Und ich habe das jetzt mal nur sehr schemenhaft und ich weiß auch gar nicht, ob das komplett ist, aufgegeben, aber es gibt halt mehrere Punkte, wo eigentlich Informationen, Wissen und Daten letzten Endes anfallen. Das heißt, es wird einmal ein Termin und was ist das für eine Wahl? Dann werden Kandidatinnen nominiert, das ist bei einer Präsidentschaftswahl ein bisschen überschaubarer als bei einer Nationalratswahl. Dann passiert die Kampagne, da gibt es staatliche Förderung, da gibt es Berichterstattung und so weiter, da gibt es also auch sehr viele Daten, die interessant sind. Und dann haben wir aber eigentlich das, worum es jetzt, uns jetzt bei dieser Initiative in erster Linie geht, um die Daten am Wahltag allen öffentlich zugänglich zu machen. Und da läuft es im Normalfall so ab, das ist jetzt eine bundesweite Wahl, da werden die Stimmen gezählt auf Sprengelebene, da gibt es noch keine Behörde, die gehen dann zur Gemeindewahlbehörde, die zur Bezirkswahlbehörde, die zur Landeswahlbehörde und die zur Bundeswahlbehörde. Und da werden sie dann am Schluss auf einem FDP-Server der APA und dem ORF zur Verfügung gestellt. Und genau da möchten wir eigentlich jetzt vom Bundesministerium haben, dass die Daten gleich allen zur Verfügung gestellt werden. Der Verfassungsgerichtshofbeschluss wird sowieso da Änderungen bewirken, dass man nicht nur um 14.30 Uhr schon Zugang hat als Medienhaus, sondern dann wahrscheinlich erst ab 17 Uhr. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo wir dann äh, mit Open Data einhaken wollen. Und noch als letzten Punkt, es gibt dann auch noch Beschwerden danach. Also das sind alles Daten, die man öffnen könnte und wo wir uns Wissen aneignen wollen und äh, daran arbeiten wollen, dass da möglichst viel Open Data rauskommt. Ich habe dann eine Recherche gemacht, äh, wie, wie schaut es aus aktuell mit Open Data und habe auf dem Bundesportal DataGV.at den Begriff Wahlen gesucht, habe 140 Ergebnisse bekommen, habe mir gedacht, wow, eh schon alles super. Aber ich habe es mir dann im Detail angeschaut und es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Open Government Data in manchen Bereichen in Österreich dasteht. Wir sind im Bereich Geodaten international sicher top, aber wir haben sehr, sehr viele relevante Daten, die nicht zugänglich sind. Und wenn man anschaut, was von den 140 Daten wirklich komplette Datensets sind, dann haben wir nur zwei Bundeswahlen, die EU-Wahl und die Nationalratswahl, die letzte, und vom Land Niederösterreich ein paar Landtagswahlen und ein paar Gemeinderatswahlen. Alles andere sind EU-Wahlergebnisse der Stadt Salzburg, Nationalratswahlergebnisse von der Stadt Graz, weil es dort ein Open Government Data Initiativen gibt, aber was interessieren mich, ehrlich gesagt, äh, Stadtergebnisse von der bundesweiten Wahl. Und... Wir haben eben dann auch immer wieder erfahren, mit, in Kontakt mit Medien, dass der Datenstandard sehr schlecht ist. Also, dass die die Daten bekommen und Heuristiken drüber laufen lassen müssen, um zu prüfen, ob die Daten korrekt sind, ob die Struktur passt. Und dann auch immer wieder so Fehler kommen, wie mit Weithofen an der Yps zum Beispiel, hat es heuer einen Fehler gegeben. Es wurde mal die Piratenpartei in Graz vertauscht, weil es keine unique identifiers gibt. Also eine Partei hat keine unique ID, sondern ist einfach in der Reihenfolge drin. Und wenn die Reihenfolge nächstes so ja anders ist, dann ist halt die Auswertung falsch. Also dann wird das halt in der Visualisierung vertauscht dargestellt und so hat die Piratenpartei gleich mal mit der KPÖ das Ergebnis vertauscht gehabt bei einer Gemeinderatswahl. Da sind wir halt drauf gekommen, wir haben da eigentlich drei Probleme. Wir haben einen Gatekeeper, also der APA und der ORF hat den alleinigen exklusiven Zugriff auf die Daten. Die APA gibt es dann an andere Medienhäuser weiter. Es ist sehr, sehr wenig Open Data vorhanden und die Datenqualität ist auch sehr, sehr schlecht, die am Wahltag. Kommt. Und zusätzlich, was für mich noch ein sehr, sehr wichtiger Antrieb war, was mich extrem gestört hat äh, am letzten Wahltag, war diese Antiwissenschaftlichkeit und dieses ganze Verschwörungstheorie-Zeug. Da waren einfach Sachen über Statistik und Hochrechnungen, wo ich da gesessen bin, haben wir gedacht, so, das wurde auch nie behauptet, dass das die exakten Ergebnisse sind und so weiter. Und da ist eigentlich ein bisschen die Idee, jetzt da einen sachlichen Diskurs reinzubekommen und den Prozess zu öffnen, sodass mehr Leute auch daran teilhaben können. Äh, und wir haben dann eben nach der Wahl weil wir schon ein bisschen was beschäftigt gehabt haben davor mit dem Thema, versucht dieses Momentum zu nutzen und haben einen offenen Brief verfasst an das BMI, wo wir ein paar Forderungen drin hatten und das Wichtigste ist mal natürlich eine offene Lizenz, wir wollten einen offenen Datenstandard, dass die komplett sind und korrekt sind, die Daten, wahnsinnige Forderungen. Und dass auch die Daten drumherum da sind. Und ganz ein wichtiger Punkt, wir haben gleich gefordert, wir wollen eine Schnittstelle am Wahltag, wo alle Medien, Bürgerinnen, wer auch immer, gleichzeitig um 17 Uhr Zugang zu den aktuellen Zwischenergebnissen hat. Als Open Data, also ich würde mich über eine JSON-API zum Beispiel sehr, sehr freuen. Das war das, was wir übergeben haben und wir haben so, so zum ersten Mal gemacht, glaube ich, bei der OK, irgendwie so mit Ministerium, so offenen Brief. Wir hätten das ganz gerne, wir waren eigentlich ein bisschen skeptisch und waren da auch ein bisschen unerfahren, aber wir haben innerhalb von einem Tag die erste Antwort bekommen, nach einem Tag schon, hat also der standard hat angefragt und der Herr Grundböck als Pressesprecher hat geantwortet und ich finde gar nicht, dass das Ganze so eine negative Antwort, er hat gesagt, bei der aktuellen Wahlrecht ist das schwer möglich. Aber es kommt jetzt sowieso eine Wahlrechtsreform, wo wir auch versuchen, die Punkte dann reinzubringen. Aber prinzipiell ist, äh, äh, darüber kann man diskutieren. Also das wäre sozusagen der Punkt, also es ist eine Gesprächsbereitschaft da. Und wir haben dann die Woche drauf sogar noch eine E-Mail bekommen vom Herrn Robert Stein, der jetzt aktuell so sehr viel im Fernsehen war, wenn es rund um die Wahlen war. Und der hat gesagt, dass es intern jetzt eine technische und rechtliche Prüfung von diesem Vorschlag gibt. Und es war sozusagen also, mal so, wow haben wir uns natürlich immer sehr gefreut, dass es das überhaupt angekommen ist und nicht gleich billig abgewimmelt worden ist und haben wir dann auch relativ schnell kapiert. Das ist eigentlich erst der, der erste Schritt. Jetzt geht es eigentlich erst so richtig los und deswegen haben wir dann die Initiative Offene Wahlen AT gestartet und die werde ich jetzt, schauen wir mal, ob ich rüberkomme, wo ist es? Denn? Nö, das Klick geht nicht. Egal, da mache ich jetzt nicht zu, weil ich mache jetzt einen Live-Launch. Das habe so so also nie gemacht, das ist super geil. <lacht> genau, es ist eine GitHub-Page, was ich da... Ja, äh, yeah, ja, genau, das war die alte Seite. Und jetzt müsste da jetzt, wenn ich aktualisiere, müsste die neue Seite sein. Yeah! Okay, sehr cool. <lacht> Machen wir mal jetzt so quick and dirty hier so. Genau, das ist jetzt offeneWahlen.at, offene also ein Community-Projekt, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wir wollen hier sozusagen mal etwas lostreten, aber es kann eigentlich nur funktionieren, wenn möglichst viele Leute sich einbringen, Wissen sammeln zu den Themen, die, die Wahlen betreffen. Und der allerwichtigste Punkt ist, wir wollen eigentlich die Forderungen, die wir schon mal formuliert haben im offenen Brief, gemeinsam noch verbessern. Und wir haben da jetzt mal erste Vorschläge ausgearbeitet. Da gibt es eben wieder offene Lizenz, offener Datenstandard, maschinenlesbar, zeitnah und gleichzeitig für alle, dass es eine API gibt, dass alle Daten dabei sind und im Idealfall auch der gesamten Prozess, habe ich vorher schon gezeigt, da fallen ja vor und nach dem Wahltag auch relevante Informationen an, dass die auch komplett sind und als Ganzes runterladbar sind. Granular ist ganz wichtig. Wir würden ganz gerne die Ergebnisse auf Sprengelebene haben. Auf Bundesländerebene ist es relativ unspannend. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Details gut sind. Permanent zugänglich, sprich eine URI, die längerfristig erreichbar ist. Und rückwirkend wäre natürlich auch sehr cool, wenn wir auch die Ergebnisse aus der Vergangenheit hätten und dann auch Vergleiche machen können und auf die API sozusagen automatisch abgreifen und die letzten fünf Nationalratswahlergebnisse sind sicher sehr, sehr engagierte Forderungen und dann auch noch ein paar Details dazu. Und da gibt es eine Annotationssoftware, die auf dieses Dokument läuft. Hypothesis, das ist ein Open Source Tool, das ist ein sehr, sehr geiles Teil. Und da kann man jetzt Annotierungen machen. Also wenn du findest, dass die offene Urheberrechtslizenzen vollkommen scheiße ist, dann kann ich da eine Annotation dazu machen und sagen, vielleicht ja, Verbesserung. Und so ist sozusagen die Idee, dass dieses Leben des Dokument ist, wo man gemeinsam die Forderungen ausarbeitet, die wir dann dem BMI übergeben wollen. Das sind sozusagen die zentralen Forderungen. Wir sind da auch schon mit Leuten von ORF, HTV und so weiter in Kontakt, die alle sehr, sehr interessiert sind an dem sauberen Datenstandard, weil das deren Alltagsgeschäft bei den Wahlen sehr, sehr vereinfachen würde. Und haben dann auch schon ein paar Punkte aufgeschrieben, die spannend wären. Wir werden jetzt wahrscheinlich äh, im... September noch, eine Woche vor der Wahl, einen Hackathon in Wien machen. Wir werden beim Elevate auch einen Workshop machen zu dem Thema. Und es sind alle im Prinzip eingeladen, sich da irgendwie einzubringen. Wir suchen noch Leute fürs Projekt hin, die da mitmachen. Aber man kann auch nur Texte lektorieren. Das wird letzten Endes auch nur funktionieren, wenn möglichst viele Leute mitmachen und wir dann am Schluss auch ein starkes Mandat aus der Zivilgesellschaft haben, wenn wir die Forderungen übergeben. Wir werden auch mit dem BMI dann in Kontakt treten. Wer mitmachen will, ist gerne gesehen und, und dazu aufgerufen und möchte dann eigentlich noch abschließen mit einem für mich sehr wichtigen Punkt, der auch hier wieder sehr gut äh, zutrifft. Äh, Wissen ist Macht und offenes Wissen äh, ist Ermächtigung und darum soll es auch gehen. Es geht nicht darum, dass ich da irgendwie eine Manipulation vermute bei Wahlen oder dass es irgendwer vermutet, sondern es geht darum, dass möglichst viel Teilhabe und möglichst viel Innovation auch rund um Wahlen und um diesen politischen Prozess stattfinden kann und dass sich auch Leute damit beschäftigen können und wir wollen da Wissen anbieten, damit man sich wirklich... Damit beschäftigen kann. Genau. Ja, vielen Dank und meldet euch einfach, wenn es äh, interessiert hat, da mitzumachen. Vielen, vielen Dank, Stefan. Applaus
1: Gut, ähm, gibt es Fragen zu diesem Vortrag?
2: Ja. Mich würde noch interessieren, soll es dann auch in Auswertungen äh, gehen? Also, weiß ich, kann man sich dann am Wahlabend um 17 Uhr eine quasi eine Auswertung, eine erste Erwarten und eine Interpretation der Daten, die da sind, oder wohin soll da die Reise gehen?
4: Also der Herr Stein hat gesagt, bei dieser Wahl wird es diese Forderungen noch nicht geben, was absolut klar ist und verständlich. Es wird dann eine Wahlrechtsreform angestartet und da wollen wir sozusagen jetzt ein bisschen vorbereiten und da wollen wir dann auch einhaken und unsere Forderungen anbringen. Also es wird eine Enquete geben wahrscheinlich dazu, aber das wird dann erst, wenn die Wahl vorbei ist und die Leute dann mal wieder zwei Wochen frei hatten, also Mitte November wahrscheinlich wird das ins Rollen kommen. Das Ziel ist, wenn man diese API hat, wo man Zugriff auf die aktuellen Auszählungen hat und Open Data ist, dass man dann wirklich gleich instant kann jede Person zu Hause eine Visualisierung basteln und die dann darstellen. Das wäre eigentlich das richtig geniale Ziel dahinter. Dazu muss aber die Wahlrechtsreform passen und auch die technische Umsetzung passen, die wir versuchen mitzuhelfen dabei. Ich
5: hätte eine allgemeine Frage. Und zwar stellt die Statistik Austria gar keine Open Data zur Verfügung oder gerade nicht zu Wahlen?
4: Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, weil ich schaue nicht ständig bei denen nach. Die Statistik Austria ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie die Open Data Vorreiter in Österreich sind. Das ist mal ziemlich klar. Die haben dann aber letztes Jahr irgendwie, wollten dann auch mal was Cooles, Offenes machen und haben ein eigenes Open Data Portal gestartet und haben glaube ich 20 Datensätze hochgeladen von deren Tausenden, die sie haben. Und man muss sagen, die Statistik Austria ist rein öffentlich finanziert. Das ist äh, ähnlich wie die ZAMK, sind das eigentlich Daten, die von Steuergeld äh, in der Sammlung, in der Aufbereitung finanziert sind. Also Sie sind nicht, sie haben ein Open Data Portal, wo nicht viel oben ist. Zu den Wahlen selber wüsste ich jetzt nichts. Ich habe jetzt aber auch nicht alles abgesucht, weil das Ziel muss eh sein. Das Bundesministerium für Inneres ist zuständig. Daher muss dieses Ministerium auf dem eigenen Open Government Data Portal Ihre Daten als Open Data hochstellen. Ich will nicht, dass die alle irgendwo verbreitet sind auf eigenen Websites, bei der BMI-Wahl-Website-Unterseite dann noch irgendwie einen Link drauf, sondern es gibt ein Portal mit einer klaren Lizenz, dass alle verstehen und nutzen können und da sollte es rauf. Die ich Statistik sagen, Austria hat es sozusagen vom BMI genommen und dann was Eigenes gemacht. Ich
5: war jetzt kurz gedanklich sozusagen von der anderen Seite kommend. Die Statistik Österreich ist ja gesetzlich genau geregelt, was sie tun und was sie nicht tun. Oder auch wenn die Statistik Österreich für jemanden eine Studie macht, muss sie veröffentlicht werden. Also man kann nicht eine Closed Study bei ihr beauftragen. Und meine naheliegende Forderung wäre ja dann, dass die Statistik Österreich grundsätzlich an allen Studien, die sie arbeitet, so also Open Daten zur Verfügung stellen muss. Nicht. Für die Wahlen eine Ausnahme, sage ich, ja.
4: Das wird dann die nächste Initiative offene Statistik. Wir waren schon in Kontakt mit denen. Ja, absolut, da stimme ich voll zu. Vielen, vielen herzlichen Dank, noch einen Abschiedsapplaus.
1: Jetzt darf ich ankündigen, unsere letzte Speakerin heute, Margarita Köhl. Sie ist Wissenschaftlerin und ähm, dieser Talk passt, finde ich, recht gut in die Reihe heute, vor allem eben anschließend an offene Daten bei Wahlen. Jetzt geht es nämlich um affektive Politik im Netz. Affektivität ist hier übersetzt als Emotionen, sowohl die Guten wie die Bösen, also sowohl die Liebe im Netz wie auch der Hass im Netz. Und die Perspektive, von der aus wir uns diesem Thema nähern, ist eine wissenschaftliche, denn Margarita ist Wissenschaftlerin und zwar arbeitet sie als Projektmitarbeiterin auf dem Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, hat früher aber Japanologie studiert und unterrichtet auch auf der Politikwissenschaft und äh, es ist ein transkultureller und äh, kommunikativer Ansatz, mit dem wir uns jetzt damit beschäftigen, wie Emotionalität im Netz passiert.
5: Danke für diese ausführliche Ankündigung. Ja, ich werde heute einen kleinen Einblick geben in ein äh, exploratives Projekt, das wir gemacht haben, letztes Semester mit Studierenden an der Politikwissenschaft. Ähm, da ging es insgesamt um die Artikulation von negativen Emotionen im Netz. Und äh, ich beschäftige mich schon relativ lang mit äh, dem Wandel von Emot Emotionskulturen, auch im Zusammenhang mit der Aneignung und Nutzung von konvergierenden Medientechnologien, das heißt äh, allen Social Media Plattformen, Chat-Apps ähm, etc. Äh, heute möchte ich mich konkret damit beschäftigen, wie sich eine spezifische Affektkultur entwickelt hat, die im Zusammenspiel mit den technologischen Affordanzen von solchen Netzwerkplattformen auch dazu führt, dass sich äh, in die Politik oder in die politische Sphäre neue Mechanismen der Kommunikation auch einschreiben. Ja, ich möchte mal beginnen. Heute, also jetzt es ist es auch wirklich super, dass sich das so gut trifft, dass das heute ja auch thematisiert wurde. Die Gerüchteküche im Netz brodelte, da ging es darum, dass vermutet wurde, dass Alexander Van der Bellen krank ist. Und das hat sich relativ schnell alles aufgebauscht, vielleicht haben Sie das auch heute verfolgen können. Ich wollte dieses Beispiel jetzt kurz zeigen, weil es sehr gut veranschaulicht, welche gesamtgesellschaftlichen Prozesse wir jetzt hier auch sehen, die sich eigentlich im Netz dann nur widerspiegeln. Also man kann nie die Online-Sphäre irgendwie trennen von dem, was in der Gesellschaft sonst so passiert. Es ist eine Intimisierung der Öffentlichkeit im Gange. Ja? Das heißt, eigentlich intime Dinge werden verstärkt in die Öffentlichkeit gebracht und das Ganze spielt sich sehr stark auf dieser affektuellen Ebene ab. Chantal Mouffe, eine Subaltern Studies-Theoretikerin, hat auch gesagt, wenn man sozusagen gegen Diskurse entwickeln will zu dominanten Politiken, dann muss man sich auch sehr stark mit dieser affektuellen Ebene ähm, beschäftigen, weil meistens werden nur Positionen analysiert oder auch bei zum Beispiel Hate Speech oder so, ähm, wie die Debatten sprachlich geführt werden zum Beispiel. Ähm, viel eher muss man fragen, nicht wie spricht wer und was spricht wer, sondern wie wird jemand gehört ja oder was für welche Rolle spielen auch Dritte, die da dabei sind. Und Zuhören und Lesen, Lörker oder ja Leute, die sich eigentlich nicht aktiv an diesem Diskurs dann beteiligen. Einerseits also auch diese Personalisierung von Politik. Bei Merkel hat man das auch gesehen, äh, bei ihrem Instagram-Profil wurde sehr stark immer darauf die Aufmerksamkeit fokussiert, welche Kleidung sie trägt, beziehungsweise ob sie einen Ausschnitt hat oder nicht. Also solche Dinge lenken sehr stark auch von den politischen Positionen dann ab, aber man muss sich sicher eben damit auch befassen. Zusätzlich kann man auch sagen, dass sämtliche Netzwerktechnologien ja insgesamt Reputationssysteme sind. Das heißt, sie basieren auf Aufmerksamkeit. Wie bekomme ich die meiste Aufmerksamkeit? Hauptsächlich durch Selbstoffenbarung, das heißt, ich veröffentliche Intimes. Ich werde dann noch dazu kommen, dass sich das jetzt sehr stark wandelt durch die Überschneidung von verschiedenen sozialen Kontexten, die man dann auch auf seinem Netzwerk abgebildet hat. Aber wir sehen sozusagen so eine, so eine marktförmige Selbstdarstellung, ähm, dass die sozusagen sehr stark dominiert. Und bei Alexander van der Bellen wurde jetzt sozusagen eigentlich seine Person angegriffen als nicht markttauglich, ja, von der neoliberalen Ideologie her als äh, schwächlich. Also von der, äh, sag ich jetzt mal, rechten Seite wurde er immer wieder in dieses ähm, also auf der körperpolitischen Ebene eigentlich angegriffen. Ja? Wenn wir jetzt kurz zurückschauen, diese Utopien der 90er Jahre, es wird durch das Internet eine neue demokratiefördernde äh, öffentliche Sphäre entstehen, politischer Diskurs wird hier eher möglich ähm, Third Places entstehen oder irgendwelche Parallelräume, wo man sich unabhängig von seiner verkörperlichten Existenz irgendwie Gehör verschaffen kann oder eben äh, sozusagen Sozialität genießen kann mit anderen. Was ist jetzt aus diesen... Utopien geworden, also ich habe zum Beispiel in einer, in einer Studie mit thailändischen Jugendlichen festgestellt, dort in einem sehr, doch noch sehr hierarchisch strukturierten Gesellschaftssystem werden diese Netzwerke schon sehr stark als Third Places genutzt, was aber auch damit zu tun hat, dass es sich um, um opake Technologien handelt, das heißt man weiß nicht, welche Datenspuren hinterlässt man da, also wie funktioniert das System eigentlich, inwiefern, ist es eben gar nicht so ein abgeschlossener Ort für mich. Nach zunehmenden Erfahrungen oder, oder einer steigenden Media Literacy wird das dann eben eher nicht mehr so wahrgenommen. Gut, noch kurz zur Öffentlichkeit. Andere Theorien sprechen von einer Fragmentierung der Öffentlichkeit. Das heißt, es entstehen auch im Internet viele verschiedene Teilöffentlichkeiten, die dann eher nicht in einen politischen Diskurs treten. Echo kann man, wäre auch so ein anderer Ausdruck für diese abgeschlossenen Communities. Äh, denken Sie an Facebook. Die meisten Leute ähm, haben dem Homophilieprinzip folgend eher Leute, die wirklich ihnen sehr ähnlich sind und eher wenige, die sozusagen eine entgegengesetzte Meinung vielleicht vertreten. Äh, insofern ist diese These, dass durch äh, schwache Bindungen, also Weak Ties, auf Netzwerken man innovative Ideen zum Beispiel bekommt, äh, die hat sich als entkräftet äh, erwiesen im Kontext von Social Media. Interessante Theorie ist auch die eigentlich von 1974 stammende äh, spiralen these von Elisabeth Nöller-Neumann, die eben besagt, dass Menschen, die wahrnehmen, dass ein feindliches Klima rund um sie herrscht, ein ihrer Meinung widersprechendes Meinungsklima, dass die dann eher verstummen, als dass sie sich äußern, auch in medialen Umgebungen. Und dieser Effekt kann halt durch Medien verstärkt werden. Es gibt jetzt schon Untersuchungen, ob sich dieser Effekt auch in Social-Media-Umgebungen zeigt. Und ja, es ist so, auch dieses Bewusstsein, man kann überwacht werden, erzeugt, dass minoritäre Meinungen teilweise eher verstummen, als hier ausgesprochen zu werden. Eine weitere Frage ist natürlich auch, inwiefern ist das wirklich äh, soziales oder politisches Engagement? Wenn ich einfach irgendwo bei einer äh, Initiative äh, like klicke, ist das nicht eher Selectivismus? Ähm, war auch schon 2009 eine, eine Debatte, jetzt wird das auch wieder äh, virulent, diese Frage. Ähm, handelt sich da nicht eher so um so ein Lifestyle-Asset, wenn ich... Ähm, Irgendetwas politisch, was, was meine Identität dann irgendwie aufpoliert, like, ob das dann wirklich ähm, Aktivismus ist. Aber es gibt schon äh, Studien, die zeigen, dass sozusagen auch diese Auseinandersetzung, auch wenn man vielleicht im realen Leben dann keine, äh, möglicherweise nicht auf eine Demo geht oder irgend sowas, aber es äh, schafft Bewusstsein. Insofern, ja, ist, ist eine Streitfrage, ob das Engagement ist. Die Frage von Collapsed Content. Texts, äh, beziehungsweise diese Imagined Audiences, äh, da zeigt sich eben auf diesen, auf den sozialen Netzwerken, dass eben die meisten Leute jetzt mittlerweile schon in sehr vielen unterschiedlichen sozialen Kreisen drinnen sind und sich aus dem Grund eher nicht politisch ähm, äußern oder sich auch nicht äh, hier zu erkennen geben wollen, weil das äh, sozusagen Ihnen vielleicht in manchen Kontexten schaden könnte oder Ihrer Selbstpräsentation nicht in allen Kreisen zuträglich ist. Das heißt, man reduziert seine Selbstpräsentation auf sozusagen das marktförmig gängigste und äh, klischeehafteste, also vor allem bei Jugendlichen sieht man das halt. Jetzt vielleicht nicht mehr auf Facebook, aber auf den Bildsharing-Plattformen. Was auch ganz interessant ist, was eben auch ein Teil dieser affektiven Politiken ist, dieser Iconic Turn, diese Hinwendung zu den Bildern, ja, zu bildhaften Formen des Ausdrucks, weil man dadurch eigentlich sehr schnell und sehr gut Emotionen aktivieren kann. Die Enthemmungseffekte sind natürlich was, wenn wir jetzt zur Hate Speech übergehen. Enttämungseffekte wurden von Sula in Bezug auf Online Environments äh, festgestellt, wo aber Anonymität herrschte, sozusagen. Also, das hat sich ja auch gewandelt. Es gibt jetzt einen, einen großen Authentizitätsdruck und auch den Klarnamenzwang, ähm, so dass man sich eigentlich schon immer mit seiner eigenen Person im Netz eher befindet, was natürlich auch eben zu Ambivalenz führt und wieder zusammenhängt mit diesem Collapsed-Kontext. Ähm, wenn wir jetzt zu Disaffekt kommen, also zu sämtlichen auch devianten Verhaltensweisen, ähm, hetzerische Äußerungen, Äußerungen im Netz, dann muss man sagen, dass sich die natürlich, ähm, wie wir es auch jetzt beim Van der Bellen Beispiel gesehen haben oder auch bei einem äh, weiteren Beispiel, das ich noch auf Lager habe, dass sich das halt sozusagen durch diesen vir viralen Effekt extrem steigert und extrem, eine extreme Dynamik kriegt. Ähm, eben diese Emotion, dieses Wechselspiel aus Affekt und Disaffekt äh, erzeugt eben dann auch eine, eine größere Intensität und, und Reichweite natürlich. Bilder spielen auch eine große Rolle bei diesen affektiven Politiken eben. Und aus dem Grund sollte man sich, wenn man solche Phänomene analysiert, natürlich auch auf den Viskurs konzentrieren, nicht nur auf den Diskurs. Wenn wir uns jetzt da zum Beispiel dem Diskurs oder Viskurs Flüchtlingsselfie widmen, da werden Ihnen sicher auch etliche Beispiele einfallen, wie hier Bilder auch eingesetzt werden. Da hat sich eine eine riesen Debatte drum äh, auch ergeben, ähm, auch natürlich Shitstorms und 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 äh, sehr viele gehässige Aussagen. Also äh, sozusagen der Diskurs war dass sozusagen dieses mit Spaß gleichgesetzte Gerät und auch mit Luxus gleichgesetzte Gerät äh, nicht von Menschen, die sozusagen jetzt als Flüchtlinge hier unterwegs sind, auch äh, genutzt werden darf. Äh, es gab ja auch dann äh, den Hartlauer Vorfall, äh, wo sozusagen gesagt wurde, es hat jemand um 900 Euro oder was irgendwie ein, ein Flüchtling, ein, ein Smartphone gekauft mit Geld, was er von der Caritas bekommen hat. Also das sind alles Spielarten dieser Diskurse, wo eben natürlich äh, Fotos auch sehr wichtig sind. Eben das Selfie als äh, Sinnbild des Spaßes haben eigentlich. Ja. Genau hier dieser Vorfall mit Hartlauer. Man sieht aber auch, dass diese Diskurse dann teilweise auch wieder rekonfiguriert werden oder umgeändert werden. Ähm, hier hat ein ungarischer Designer Migrant seine Kollektion genannt, äh, beziehungsweise Ai Weiwei, thematisiert natürlich auch ähm, durch visuelle Zeichen diesen Diskurs, der sich da abspielt. Hier, dass sich als aller Curdy, als dieser, äh, dieser Bub, der ertrunken ist, inszeniert was auch einen Shitstorm zum Beispiel ausgelöst hat, weil bei Shitstorms natürlich auch immer so ein, so ein klassischer Ablauf ist der, dass der Person ein, ein moralischer Verstoß irgendwie attestiert wird. Ja? Also das heißt, es wird gesucht nach irgendeinem moralischen Standard, an dem man das Verhalten oder diese Aktion oder die Aussage der Person messen kann. Und meist ist der Initiator eine Einzelperson und wie gesagt, der Verlauf ist eben relativ Lawinen. Artig. Es klingt aber dann auch schnell wieder ab sozusagen. Ich habe auch noch dieses andere Beispiel von Celine ähm die eben vergewaltigt wurde und dann nicht gesagt hat, dass sie von arabischen Männern, also sie hat die Sprache identifiziert, vergewaltigt wurde, um die zu schützen aufgrund ihrer politischen Gesinnung und da wurde ja dann eine Lüge attestiert, also es wird sozusagen ein moralisches Urteil gefällt und das hat eben auch einen Schiedsdarm ausgelöst. Gut, die Frage natürlich jetzt, was können wir in diesem Kontext tun, um hier vielleicht auch gegenzusteuern, egal um welche Online-Diskurse es sich da handelt, sei es von klassischen Medien, propagierte wie von Reuters zum Beispiel, die auch sehr ja, hegemoniale Bildpraktiken da betreiben. Also eine Möglichkeit der diskursive Aktivismus, also das heißt, dass man Gegenpositionen formuliert, um wirklich die die Schweigespirale auch ähm, der entgegenzuwirken, wo man eben auch versucht, das zu denaturalisieren, was als natürlich dargestellt wird oder was als moralisch dargestellt wird oder die Diskurse zu widerlegen. Ja, Vielleicht haben Sie auch gehört von... Ähm, der Oktoberfest-Geschichte von der Stephanie Sagnagel, Sprengnagel, die dann auch von Rechten bombardiert wurde mit einem Shitstorm und sie hat das, also das wäre jetzt ein Video, aber es ist jetzt eben, ich krieg schon den Kopf abgehabt, das können Sie sich anschauen, das ist irgendwie ganz lustig, das Video, weil sie wirklich die ganzen Kommentare von diesem Shitstorm eben durchgeht und zeigt, dass die halt wirklich versucht haben auch, ihr gegenüber einen counter sozusagen zu formulieren, indem sie es ja äh, äh, elaboriert geschrieben haben etc. Und ja, also das ist ganz äh, interessant, wie sie das da vorliest. Ja. ja. Also Chantal Mouffe, jetzt zum, um zum Abschluss zu kommen, sieht eben das Politische eher als einen anagonistischen Kampf von Akteuren und nicht so sehr einen um Konsens bemühten äh, äh, Begriff. Also insofern muss man natürlich auch diese ganzen negativen Artikulationen ähm, irgendwie ähm, als Formen sehen, auf die man schon reagieren muss. Ja? Ähm, die auch natürlich was reflektieren, was in der Gesellschaft auch vor sich geht und gibt einige Beispiele, die das schon machen, Initiativen. Es gibt noch unzählige mehr, aber das sind einige solche Movements, die das ganz gut betreiben, glaube ich, mit Faktenwissen vielleicht zu kontern. Die letzte Frage wäre noch die Zensurpraxis von Facebook, die ja dann zum Beispiel eben auch Stefanie Sagnagel gesperrt haben von Facebook, obwohl sie eigentlich gar nichts wirklich Verwerfliches gesagt hat. Andererseits andere Leute werden nicht gesperrt. Sie wurde eben natürlich von einer Identitären sozusagen da gemeldet bei Facebook, weil sie da eine Geschichte geschrieben hat über sie. Also, so viel dazu. Es war jetzt nur ein kurzer Abriss über dieses Thema, aber ja.
0: Herzlichen Dank. Auch diesem Referat folgte eine angeregte Diskussion, die wir aber auslassen müssen, um noch zum versprochenen Lightning Talk der erfreulichen Art zu kommen. Tom Lohninger. Erfüllt Felix Stalders zu Beginn der Veranstaltung geäußerte Hoffnung und berichtet vom jüngst errungenen Erfolg in Sachen Netzneutralität.
1: Ich zeige hier äh, nur einfach nochmal aus historischen Gründen dieser Webseite, um einen Anlass und um einen Hintergrund zu haben, um über das zu sprechen, was ähm, ja am Dienstag in Brüssel vorgestellt wurde und am Donnerstag dort beschlossen wurde, nämlich die neuen Regeln zur EU-Netzneutralität, ein Thema, an dem ich persönlich drei Jahre lang gearbeitet habe und viele, viele Hunderte und sogar 500.000 Menschen mitgearbeitet haben. Das ist das Produkt von drei Jahren harter Arbeit, 40.000 Faxen, 500.000 Kommentaren, also einer halben Million Menschen, die sich da eingebracht haben. Ähm, äh, da hinten lacht der Moritz, der das Fax-Interface gemacht hat, äh, es sind 32 NGOs aus ganz Europa, zum Teil auch aus der ganzen Welt, aus Kanada, aus den USA, die da mitgeholfen haben. Wir hatten Demos in sieben Städten und wir haben es am Ende wirklich geschafft, einen Text zu bekommen, der die Neutralität des Internets für eine halbe Milliarde Menschen absichern wird. Wir haben nicht alles bekommen, was wir wollten, aber wir haben dem Biest die größten Giftzähne gezogen, die Gefahr von Spezialdiensten als bezahlte Überholspuren ist gebannt. Wir haben es geschafft, dass beim Verkehrsmanagement, also bei der Gleichberechtigung von Daten im Internet, das Schlimmste verhindert wurde und das Best-Effort-Prinzip in Europa weiterleben kann. Und bei dem sogenannten Spotify-Deal, dem Zero-Rating, haben wir es geschafft, dass wir wenigstens gute Kriterien für eine Einzelfahrtentscheidung bekommen. Und mit diesen Regeln kann man arbeiten. Das ist der Grund, wieso ich auch... Summa Summarium zufrieden bin mit dem, was wir erreicht haben, weil ich selber derjenige sein wird, der auf Basis von diesen Regeln dann durchkämpfen muss und zum Beispiel das neue Zero Rating von der Krone und dem Kurier versucht wegzuklagen in Österreich. Und das Tolle, weswegen mir Netzneutralität auch so wichtig ist, vor allem wenn ich dann irgendwie mit Leonard rede, wenn er vom Urheberrecht heult, das Schöne ist halt Netzneutralität, wenn wir das richtig anstellen, dann können wir das Thema in unserer Generation auch beenden. Dann können wir einen Hacker drunter machen und das war's. Und ich glaube, bei Datenschutz und bei Urheberrecht wird uns das eher noch länger begleiten. Wir sind jetzt ungefähr auf Augenhöhe mit den USA. Was Zero Rating angeht, sind wir nicht so gut wie in Indien oder wie in Kanada. Aber es sind wirklich gute Regeln. Jetzt geht es darum, wie die von den 31 Telekom-Regulierungsbehörden, für die das Gesetz gilt, auch umgesetzt werden. Und da braucht es wieder viel Wachsamkeit. Deswegen RespectMyNet ist auch respectmynet.eu das ist die Webseite, wo man Netzneutralitätsverstöße melden kann. Das ist jetzt umso wichtiger, weil all diese theoretischen Fälle, als wir 2012 diese Seite gemacht haben, war das so, ah gut, schau, hier wird was blockiert, da wird was gesheerated, hier gibt es einen Spezialdienst, aber wir konnten nichts tun dagegen. Das war einfach nur, um aufzuzeigen, wie schlimm es ist. Jetzt ist das eine To-Do-Liste. Jetzt sind das alles Netzneutralitätsverletzungen, die wir prüfen können und gegen die wir was tun können. Deswegen helft mit dieser Webseite zu befüllen, gibt uns was zu tun, wir freuen uns drauf. Und damit wir das auch tun können, und jetzt kommt der Shameless Self-Plug, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, die Organisation, für die ich arbeite, lebt von Spenden. Das, was wir tun, könnte man nicht machen. Würden wir vom Staat Geld bekommen, würden wir uns von Firmengeldern finanzieren müssen? Wir haben das Glück, das Privileg, dass genügend Privatpersonen uns jedes Monat was in den Hut werfen, dass wir Gehälter zahlen können. Und äh, wenn ihr auf spenden.akervorrat.at geht, dann könnt ihr auch ein Teil davon werden. Und wir freuen uns wirklich über alle Fördermitglieder, für alle Einzelspenden, äh, für jeden Bitcoin. Und deswegen habe ich jetzt alles gesagt und vielen Dank. Mir bleibt jetzt nur noch drei Dinge zu tun. Zuerst mal danke ich allen Rednerinnen und Rednern. Ähm, euch danke ich fürs Dabei sein. Ich danke dem Mieterlab, dass wir hier sein durften. Den Streaming-Leuten, die ähm, all das hier auch für die Nachwelt zur Verfügung stellen. Applaus. Jetzt steht auf meinem Zettel eventuell Hinweis auf den nächsten netzpolitischen Abend. Dieser ist am 6. Oktober und dieses Mal ausnahmsweise in Linz. Wir gehen nach Oberösterreich in die wunderschöne Stadt Linz, um auch der dortigen Szene mal einen Besuch abzustatten. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Idee, dass wir auch alle mal aus Wien rauskommen. Ihr könnt euch aber merken, der Netzpolitische Abend ist immer am ersten Donnerstag im Monat. Das wird immer gleich bleiben auf absehbare Zukunft. Wo in Linz?
5: Wir treffen uns in der Stadtwerkstatt. Die Stadtwerkstatt ist sehr einfach zu erreichen. Also wenn man von Wien kommt und, einen Ausflug nach Linz machen mag, dann fährt man mit der Straßenbahn Richtung Universität und steigt bei der Rudolfstraße aus. Das ist in Ufer, gleich neben der Donau und neben Aselektronika Center.
1: Kirchengasse. Es steht auf der Webseite und die ist netzpolitischerabend.wordpress.com. Wie auch übrigens, wir haben eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account. Folgt uns dort für weitere Informationen, Updates. Und ja, das war es alles jetzt mal von meiner Seite. Jetzt können wir das ausklingen lassen bei Getränken und Snacks da drüben in der Küche oder Zigaretten draußen. Ich würde euch noch bitten, die Stühle, auf denen ihr jetzt sitzt, zusammenzuklappen und uns zu helfen, die Stühle dann hier auch wieder hier zurückzuräumen. Vielen Dank.